0: Hey Mama, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem mama Nehmer podcast Heute mal mit einer ganz besonderen Folge, denn heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir heute einen Interviewgast eingeladen und zwar die liebe Sarah Lorenz von vom Blog oder von der Webseite, vom Coaching-Beratungs-Business <lacht> Get Some Magic. Wie ich schon gesagt habe, sie äh, berät Coaches dabei, ähm, wie sie sich mit äh, Social Media eine größere Reichweite aufbauen können und ist nebenher natürlich auch selber Mama Nehmer. Und ja, sie hat äh, schon eine sehr, sehr spannende, äh, einen sehr, sehr spannenden Werdegang hinter sich. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Eigentlich kennen wir uns hauptsächlich über unsere beiden Wanderblogs, die wir haben. Und äh, sie ist eine ganze Zeit lang mit einem Pony gewandert, was ich super, super spannend finde. Also Egon ist wirklich, den habe ich schon richtig in mein Herz geschlossen, auch wenn ich ihn noch nicht persönlich kennengelernt habe. Dann sind wir fast gleichzeitig schwanger geworden. Also unsere beiden Jungs sind ungefähr im gleichen Alter. Ich glaube, ihrer ist einen Monat älter als meine. Und äh, ja, jetzt ist sie gerade mit ihrer Familie nach Zypern gezogen und lernt Griechisch und sogar Türkisch. Also Sarah, du hast mich echt beeindruckt bisher, was du bisher schon so gerissen hast. Welche verrückten Dinge hast du noch gemacht?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Ähm, das war eigentlich schon ziemlich ähm, alles. Also ich habe ja auch, ich habe ja auch mal so normal gearbeitet. Ja, ich habe ja auch total Dinge gemacht in meinem Leben bisher. <lacht> ich habe ja auch, also das ist, ja eher, vielleicht ist sogar das das Verrücktere gewesen. Ich habe sogar so einen normalen Bürojob gehabt. Äh, eine Zeit lang habe ja studiert auch und dann habe ich halt so einen normalen Bürojob gehabt, so einen typischen 9 to 5 oder 9 to 6 war es sogar. <lacht> Völlig abstrus, das kommt mir jetzt viel <lacht> verrückt davor. <lacht> ist ja halt gar nicht so meins. <lacht> Äh, ja, naja, ja, genau. Und halt nach, äh, genau, und dann äh, inzwischen wohne ich halt hier auf Zypern. Also ich muss dazu sagen, ich ich äh, also habe jetzt gerade angefangen, hier die Sprache <lacht> zu hören. Ich kann, ich kann eigentlich noch gar nichts. <lacht> ich kann vielleicht Hallo und Tschüss, aber ey, ist auch echt schwer, also Griechisch und so. Das mhm. ist echt
0: <lacht> also das kann ja. ich mir echt vorstellen, dass das mega schwer ist. <lacht>
1: mhm, mh. Also ich finde, ich glaube, ich finde türkisch sogar leichter. Wow. Ähm, und weil es ja immer geteilt ist hier, Zypern, ähm, ist ja so ein bisschen schwierig mit der Vergangenheit hier aber im Nordteil wird eben türkisch gesprochen mhm. deswegen dachte ich mir auch ja wäre irgendwie so ein bisschen so ein paar Sätze an der Grenze also ein bisschen den, den Grenzbeamten so ein bisschen hallo und danke sagen kann oder so. die lächeln <lacht> halt auch nie die türkischen Soldaten die lächeln halt auch einfach nicht das muss doch zu machen sein
0: <lacht> ja das und, äh, Mhm. Ähm, genau, du äh, wohnst jetzt auf Zypern mit deiner Familie und ähm, ja, hast angefangen ähm, mit der Selbstständigkeit als Bloggerin. Mhm. Und ähm, ja, wie bist du dann zum ganzen Social-Media gekommen? Also du bist ja Beraterin für Coaches äh, im Bereich mhm. Social-Media und ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie du da so hingekommen bist.
1: Das hat sich eigentlich wirklich aus dem Blog-Business entwickelt, weil ich hatte mit diesem Blog, also mit dem Verwandert, mit dem Wanderblog, hatte ich schon auch das Ziel, dass ich den Blog halt ähm, beruflich betreiben will. Also ich wollte auch wirklich mit dem Blog ähm, Geld verdienen, wollte damit halt auch wirklich bestimmte Sachen eben ähm, ja, machen, erreichen, mhm. halt eben eingeladen werden, viel reisen können, Geld verdienen, der leute die auch helfen mit den ganzen Sachen natürlich. Ähm, hat ja auch geklappt. Ich habe ja auch eine Zeit lang von dem Blog komplett gelebt. Und äh, musste dann ja entsprechend mich selber positionieren. Ich musste ja selber gucken, dass ich Leser bekomme, dass ich Kooperationen bekomme, dass ich die Reisen organisiere, dass ich sichtbar bin, dass ich halt auf dem neuesten Stand bin mit den ganzen Techniken, die es eben so gibt, online generell und habe mich da eben extrem mit beschäftigt die ganze Zeit und ähm, hab dann, ich wurde dann halt immer mal wieder gefragt, Mensch, wie machst du denn das? Wie machst du denn das? Und hab dann halt angefangen, mal so kleinere Social Media Pakete anzubieten den Leuten. Ich habe dann nebenbei ähm, ganz viel Facebook Ads gemacht, auch als Freelancer. Ähm, und da hat sich im Prinzip dann daraus so entwickelt, dass ich ja mehr gemacht habe in dem Bereich und dann irgendwann dachte auch Mensch, das ist ja macht mir einfach auch mega Spaß. Ähm, das ist ja wirklich auch noch viel mehr Potenzial und kann da noch viel mehr draus machen und habe dann eben daraus mein Business noch mehr eben aufgebaut.
0: Also ich finde das immer ganz faszinierend. Ich arbeite ja auch selber ähm, im Bereich Social Media Beratung und ähm, ich finde es immer spannend da zu hören, wenn man mit anderen Social Media Beratern spricht. Da ist irgendwie niemand dabei, der jetzt sagt, oh ja, ich habe das jetzt studiert, ganz klassisch, so diesen klassischen ähm, Werdegang mit Ausbildungsstudium oder so, sondern die meisten sind da durch irgendwelche anderen Sachen einfach irgendwie reingerutscht. <lacht>
1: Ja, es gab's ja auch noch gar nicht damals. Ja, genau. Ja. Wir, sind ja, wir sind jetzt ja auch beide nicht alt, ne? aber ich meine, <lacht> äh, wann habe ich denn studiert? Ich habe 2012 mein Diplom gemacht. Ich, äh, da, gab, da war ja noch gar nicht so viel. Ich habe tatsächlich, ich habe BWL mit Marketing studiert sogar. Mhm. Also schon so in die Richtung. Und ich habe meine Diplomarbeit über Mobile-Marketing geschrieben. Aber 2012 lass mich tot jetzt. Da waren QR-Codes, war da der hübste Scheiß damals, ja also, dass Da ist halt nichts mehr von aktuell, logischerweise.
0: Ja, klar. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, 2009, da wurde ich gefragt, ähm, ob ich nicht mal für ähm, das Unternehmen mal schauen kann, ob dieses Social Media was für sie wäre. Und <lacht> <Ja>. <lacht> damals konnte man bei Facebook, glaube ich, äh, gerade mal einen Post mit Text und maximal noch einem Bild dazu posten und das war es dann <lacht> auch schon. Ähm, ich weiß ja. gar nicht, ob es überhaupt noch Seiten gab, schon, aber ähm, das war alles noch absolut in den Kinderschuhen, deswegen kann ich das voll und ganz nachvollziehen, was wahrscheinlich tatsächlich der Grund ist, weswegen die meisten Social Media Berater einfach da reingerutscht sind. Ja, genau. Ähm, aber bevor wir jetzt über das Thema Social Media noch weiter philosophieren, das kommen wir später nochmal zu, wollte ich dich nochmal fragen, wie du denn so ähm, ja deinen Arbeitsalltag strukturierst, wie dein typischer Arbeitsalltag aussiehst, weil du bist ja selber auch Mama und ja, ich finde das super spannend. Ich ziehe mir da auch immer selber ganz viel raus, wenn ich so mit anderen Mamas spreche, die auch selbstständig sind und schaue immer, was kann ich noch in meinem Arbeitsalltag optimieren, damit ich das noch besser hinbekomme. Deswegen, ja, verrat uns doch mal, wie dein typischer Arbeitsalltag so aussieht.
1: Ja, gerne. Also ich habe ja einen zweijährigen Sohn, den David, und jetzt sind wir natürlich, ja, ich sage mal, vor kurzem erst nach Zypern gezogen. Es ist mhm. jetzt irgendwie, wir sind jetzt hier. Acht Wochen oder so? Also relativ frisch. Deswegen sind wir auch jetzt hier noch so ein bisschen in der Neustrukturierungsphase. Aber nächste Woche fängt der Kindergarten an. <lacht> Ja. Also er war ja auch, er war auch noch nie im Kindergarten tatsächlich vorher. Das ist das erste Mal, dass er dann in den Kindergarten geht und ich, ja, wir freuen uns alle drei sehr darauf. Und es wird dann auch äh, sogar ein griechischsprachiger ähm, Kindergarten wow. hier im Nachbarort. Ja, mal gucken, wie das dann auch sprachlich wird. Das ist ja für uns auch nochmal gerade sehr spannend, weil er jetzt ähm, natürlich Deutsch... Äh, spricht, wie halt mhm. eben so ein kleines Kind halt sprechen kann. Das klingt <lacht> halt eben an. Also Deutsch, ähm, dann versteht er Englisch so die Basics und kann halt ein paar Wörter Englisch, aber halt Griechisch noch gar nicht. Und das äh, kommt dann halt eben auch noch. Aber das lernen die ganz schnell, sagen alle hier. Hier wohnen ja auch viele von anderen Ländern, die sagen, die lernen das so schnell. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall der Kindergarten, yes. Und dann wird es ein bisschen <lacht> einfacher. Ähm, aber was wir, was wir halt ganz viel eben jetzt auch vorher schon gemacht haben, ist, äh, wir hatten ja ganz früh ein Au-pair. Mhm. Ähm, das klingt immer so so luxuriös und abgehoben <lacht> irgendwie, aber ist es gar nicht. Also es ist nicht mehr, Leute haben, auch in Deutschland, das verstehe ich gar nicht, weil ich, für uns war das super, weil wir haben ja... Äh, beide von zu Hause gearbeitet immer. Und ich wollte halt ungern David so super früh weggeben. Mhm. Und dann hatten wir relativ, da war er ein halbes Jahr oder so, da haben wir das, nee, noch jünger wahrscheinlich, haben wir das erste Au-pair gehabt, die war auch geplanterweise nicht ganz lange da und dann hatten wir eben für ein Jahr komplett ein au -pair. eben bis kurz vor dem Umzug, wir haben das schon angefangen, die Möbel zu verkaufen, da war sie noch da. <lacht> <lacht>
0: aber ihr Bett habt ihr noch gelassen, bis sie dann äh, wieder aufgebrochen
1: ist. Wir haben das verkauft, <lacht> aber es wurde erst dann abgeholt cool, als sie weg so. war. <lacht> Wir mussten ja alles verkaufen, wir hatten ja keine
0: Wahl. Ja, klar. <lacht> ähm,
1: genau, da hatten wir, halt immer, hatten wir halt immer jemanden da, der halt äh, eben David dann bei uns zu Hause betreut hat was halt an sich cool ist. Ich muss sagen, am Ende wurde es halt, oh, der, der ist halt so aktiv und jetzt inzwischen braucht er einfach mehr Input. ne? Mhm. kriegst du jetzt zu Hause nicht mehr ausgelastet, das kannst du vergessen. Mhm. Aber gerade am Anfang war das super. Und jetzt, als wir jetzt hierher gezogen sind nach Zypern, da hatten wir auch wieder jetzt, die letzten Wochen hatten wir auch ähm, jemanden hier wohnen, ähm, das heißt Workaway. Es gibt Programme Workaway und Help, So Leute halt kommen und dann für dich halt... Ähm, so vier, fünf Stunden am Tag halt arbeiten, dir irgendwie helfen und dafür eben kostenlos, bei dir wohnen können, kostenlos Essen kriegen. Und da hatten wir jetzt vier Wochen eine Tschechin bei uns. Das mhm. war richtig, richtig super.
0: Das kann ich mir auch voll gut vorstellen, dass der David dann auch ähm, verschiedene Sprachen dann auch alleine da schon durchlernt, weil die ja auch vielleicht mal irgendwie ähm, ja in irgendeiner anderen Sprache mit ihm kommunizieren. Wahrscheinlich eben hauptsächlich Englisch, schätze ich, wenn sie kein Deutsch können.
1: Genau, also die Au-pairs, die konnten Deutsch, weil das mhm. ist halt eigentlich die offizielle Au Pair-Voraussetzung, um dieses Visum zu kriegen. In Deutschland, dass die halt ja. In Deutschland dann <lacht> eben Deutsch lernen. Aber sonst, also ich meine, EU-weit ist es ja, ist es eh egal, da brauchst du ja kein Visum. Ähm, genau, und sonst sprechen wir dann natürlich auch Englisch, wenn Leute halt kein Deutsch können, ist ja klar, dann reden wir ja nicht mhm. Deutsch zu Hause komisch. Und äh, ja, er hat angefangen, ist natürlich, no, klar, so Sachen, nein, no, das können wir immer schnell und auch, und auch super, go away. <lacht> also die Basics kann er, würde ich sagen.
0: Wenn ihm ein Fremder anspricht auf der Straße, kann er no und go nee, away sagen.
1: Nee, eher, wenn ich was von ihm will. So. <lacht> das ist eher das, wenn ich irgendwie, mal irgendwie ein T-Shirt ansehe, no, go away. Ja, <lacht>
0: ja schön. Nett. <lacht> er kann Authentisch sich, halt, ne? Genau, er kann zumindest <lacht> deutlich machen, was er nicht
1: möchte. <lacht> das ist auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, total, total spannend, finde ich das. Also das Thema Au-pair ist bei uns nie so, also wir hatten das nie so auf dem Schirm, aber wir waren auch so, dass wir gesagt haben, ähm, also vor zwei wollten wir ihn eigentlich nicht in den Kindergarten geben. Ähm, wir haben dann spontan relativ, also wir haben... Wir haben ihn für zwei Jahre, also mit zwei Jahren angemeldet, aber wir haben dann ein bisschen früher einen Platz bekommen und dann äh, haben wir schon ein bisschen eher damit gestartet, aber da habe ich auch gemerkt, so okay, er ist tatsächlich nicht mehr ausgelastet zu Hause. Er braucht jetzt einfach mhm. auch noch ein bisschen mehr Input von außen und einfach mhm. auch ein bisschen ähm, mehr Unterhaltung. Und also der geht völlig auf im Kindergarten.
1: Ja,
0: Das ist total ich. toll. Der macht morgens die, die Augen auf und, und sagt Kindergarten und erzählt <lacht> mir alle Namen von allen Kindern, die da sind und freut sich riesig. Ähm, ja, von daher bin ich total gespannt, was du dann irgendwann erzählst, wie es äh, eurem David geht <lacht> im Kindergarten ich auch, ich und im auch. griechischen Kindergarten dann auch noch. Wahrscheinlich genau. spricht er dann viel schneller Griechisch als ihr.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Wir lernen das, das ja Fall. wirklich
0: super schnell. Ähm, ja, ja hat es denn ähm, in der ganzen Zeit, wo er... Zu Hause war mit dir, ähm, hat es da irgendwelche, ähm, ja, Stolpersteine gegeben? Also, ich meine, so ein Kind wird ja auch mal krank, ähm, oder es passieren sonst sonstige unvorhergesehene Dinge. Wie bist du damit umgegangen?
1: Hm, also, ich muss sagen, krank war ja eigentlich fast nie. Toi, toi, toi. Ja, nicht? Ich klopfe mal hier auf den Tisch, ja. Also, das kommt ja jetzt im Kindergarten wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ging echt, das ging ja echt gut. Also, war wirklich, also, weiß ich gar nicht wirklich fast nie krank. Ähm, aber klar, der Nachteil ist halt, wenn du zu Hause arbeitest, das Kind wird zu Hause betreut, du hörst den natürlich immer. Ja, Und wir hatten in Deutschland eben auch äh, nur in Anführungszeichen eine Wohnung, also eben alles auf einer Etage, die Wohnfläche. Ähm, und deswegen hast du den natürlich immer du hörst den halt immer, ja, und so, also auch wenn der einfach nur spielt, du hörst den halt, ne, dann ähm, kriegt er ja auch mit, Mensch, die gehen da immer in das Büro, es ist ja irgendwie blöd, ich will da auch rein, geht natürlich nicht, wenn du arbeiten willst, machst du die Tür vor ihm zu, fängt da an zu brüllen, ja, klar, das sind, das sind normale Sachen, ist auch nicht lange, der beruhigt sich ja auch wieder, weil du hast halt das ist immer, du hast halt einfach immer dieses Kind mit um dich rum, während du eigentlich arbeitest, ja, ich habe auch mhm. Sachen gehabt, da hab ich halt irgendwie, da hatte ich so einen, äh, einen kennenlernen ähm, call mit jemanden, die mich buchen wollte. Mhm. Ja. Und der hat aus irgendeinem Grund, genau dann hat der irgendwas gehabt und der hat nur geschrien. Ja. Und dann denkst du dir, hoffentlich hört die das jetzt nicht so laut. Ja. Ich immer also, er wird jetzt gerade nicht gefoltert. Ich weiß nicht, was er hat. Das, das ist einfach jetzt gerade so. Ja, Wenn er irgendwas nicht kriegt, was er haben wollte, oder so, dann kann man halt mal ausflippen. Ja. Ähm, das okay. war halt, das, ja. Also ich muss sagen, dass ich meine, es war jetzt nicht irgendwie mega krass blöd oder so, aber das war schon auch anstrengend, weil du halt irgendwie gefühlt nie so richtig Pause hattest vom Kind. Mhm. Ähm, weil auch, ich meine, es ist ja auch so Kleinigkeiten, dann sitzt du im Büro und willst nur mal eben aufs Klo gehen, dann sieht er dich mhm. natürlich auf dem Weg zum Bad, ja, oh Mensch, der hängt er an dir dran, <lacht> ja, auf dem Rückweg, ist halt auch blöd, dann versuchst du den halt wieder, in Anführungszeichen, loszuwerden, komm, geh doch mal aus dem Fenster gucken, während du ins Büro wieder zurückschleichst, ja. <lacht> ist halt irgendwie einfacher, wenn du verschiedene Etagen hast, oder irgendwie in der halt dich nicht so sofort begegnest irgendwie mhm. auf dem Weg, wenn du eben was zu trinken holen willst oder aufs Klo gehen willst oder so. Ja.
0: ja klar, das sind einfach nochmal völlig neue Herausforderungen. Du hast es ja jetzt auch im Vergleich zur normalen Selbstständigkeit, wie du es vorher halt hattest, bevor er da war. Ähm, mhm. Da war es sicherlich ähm, der, einfacher, den Tag irgendwie zu strukturieren und zu planen, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei wir haben natürlich mit dem OP Au auch schon feste Arbeitszeiten mhm. gehabt dann. Also wir mussten uns natürlich strukturieren. Also wir haben da wirklich feste Zeiten gehabt. Das war damals von äh, wir haben von neun bis zwölf, dann eine Stunde Mittagspause und dann nochmal bis äh, meistens bis drei. Mhm. Ja, also äh, wir haben da schon, das musst du halt auch. Also mit dem Au-pair ja einfach auch. Ne, die muss ja auch für sich so ein bisschen ihren Tag planen können. Ähm, und ja, auch jetzt, wenn wir jetzt hier Besuch haben, der Babysitter, machen wir das halt auch, dass wir zumindest den Vormittag arbeiten und danach dann halt so ein bisschen gucken. Ähm, anders, anders geht's halt gar nichts hin.
0: Ja klar und das ist auch, also was ich auch festgestellt habe, ist, dass man einfach viel weniger Zeit zum Arbeiten hat als vorher ähm, und sich dadurch auch einfach viel fokussierter an die Arbeit setzen muss und wirklich ähm, durcharbeiten muss, damit man das auch tatsächlich alles auf die Reihe bekommt, was man sich da so alles Schönes vornimmt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich mache das auch so, dass ich mir, wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwie gerade relativ viel, dass ich mir den Abend vorher aufschreibe, was ich auf jeden Fall machen muss und das auch schon ähm, quasi chronologisch aufschreibe. Ich hätte halt das Wichtigste, was ich oben habe, am Anfang habe und dann halt so, ja, wäre nice, aber muss auch nicht zwingend. Dass ich halt den nächsten Tag dann sofort wenigstens die Hauptsache machen kann, gleich am Anfang und dann habe ich das weg. Und dann der Rest ist dann so, Bonus oben drauf
0: quasi. <lacht> ja, genau so mache ich das auch. Also ähm, ich habe immer meine meine allererste wichtigste Sache am Anfang und morgens bin ich auch immer meistens am produktivsten. Von daher ist es auch sinnvoll. Und ich sage mir halt immer, selbst wenn dann noch tausend andere Dinge dazwischen kommen, äh, über den Tag verteilt, kriege ich diese eine Aufgabe dann meistens wirklich tatsächlich geschafft. Und selbst wenn das nur das Einzige ist, was ich am Tag schaffe, dann war der Tag schon ähm, erfolgreich und produktiv.
1: Ja, genau, ja, bei mir auch so. Jetzt so, yes, ein Livestreamer. Ich bin voll on top heute. <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, ja, hast du irgendwelche ähm, Tools, mit denen du deinen Arbeitsalltag planst oder hast du einfach nur eine klassische To-Do-Liste auf Papier, die du dir, wo du dir das einfach aufschreibst?
1: also so To-Do-Listen und sowas, also unterschiedlich. Wenn ich jetzt das so plane für den nächsten Tag, das schreibe ich mir echt einfach nur auf, auf irgendeinem Papier irgendwo. <lacht> das mache ich so ganz typisch, aber sonst für so Sachen, die ich halt mir merken muss für so, also für für später mal irgendwie halt nochmal nachraken in zwei Wochen oder den, den Report für den Kunden machen oder so, das mache ich alles in meinen Kalender direkt, ich nutze halt Google-Kalender, da mache ich alles rein, die habe ich auf dem Mac oder auf dem Handy, also immer dabei, ähm, da halt eben so länger, also so Termine, die halt länger in der Zukunft liegen, sonst vergesse ich das auf jeden Fall. Und, äh, und sonst so Ideen und sowas sammel ich alles in Evernote. Mhm. Also jetzt zum Beispiel eben so Livestream-Ideen in meinem Fall. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast höre und da kommt irgendeine Idee, ja, dann schreibe ich mir das halt in Evernote rein, ähm, ich halt da dann eben Livestream zu machen kann oder irgendwelche anderen Launch-Ideen, Produkt-Ideen, also alle Ideen, was in Evernote rein, weil es eben auch auf dem Handy und auf dem Laptop dann
0: ist. Genau, ja, das nutze ich, also Evernote nutze ich auch extrem viel, ja. das äh, quillt echt über mit Ideen, wenn ich die alle umsetzen möchte, dann <lacht> brauche ich wahrscheinlich zwei Leben dafür.
1: Ja, es haben ja auch so mehrere <lacht> Businesse ich sage mal so, so Side-Ideen so, so Side irgendwie. Ach, könntest könnt's ja auch einfach nochmal das machen und das und das Produkt und dies, das Gruppenprogramm und ja. ja,
0: ja ich, das lieber,
1: ich bin immer lieber zu viele Ideen haben, als irgendwie Langeweile.
0: Genau, auf jeden Fall. Also es gibt nichts Schlimmeres, als da zu sitzen und irgendwie keinen Plan zu haben, was man als nächstes tun soll. <lacht> ja, ist auch viel stressiger. Ja, voll anstrengend. Ja. Genau. Ähm, ich habe noch eine Zuschauerfrage von, beziehungsweise eine Zuhörerfrage. <lacht> ich habe mal ja. auf Instagram meine Follower gefragt, ähm, welche Fragen sie an dich haben. Mhm. Und äh, da kam jetzt eine Frage von der Bella von Familie Berlin. Sie fragt, wie du Auszeiten für dich und deinen Partner findest, ähm, neben der ganzen Arbeit und neben dem Familienleben und manchmal braucht man ja auch mal eine Zeit für, nur für sich selbst oder auch äh, nur mit dem Partner alleine. Wie organisiert ihr euch da oder wie kriegt ihr das hin, dass ihr das zwischendurch auch nochmal einbringt in euer Leben?
1: Ja, selten. <lacht> Wir haben, wir, haben morgen, wir haben morgen Hochzeitstag oh. und ich weiß noch nicht, wie wir das machen, weil wir jetzt einfach aber auch gerade in so einer, wir sind halt eben gerade ja hierher gezogen und haben jetzt natürlich auch keine Familie mehr drumherum, mhm, also das ist nicht so der schlaue, nicht der schlaue Move hier irgendwie, <lacht> <lacht> ähm, halt gerade auch so ein bisschen, ähm, wir wohnen ja hier in so einer in so einer Art Hotelkomplex, aber ja mit, also alle, hier wohnen halt alle, ne? Aber es ist halt so ein bisschen wie so eine Art Hotel, aber halt mit einzelnen Häusern. Mhm. Sind wir sind ja gerade immer noch so am Leute kennenlernen und mal gucken, wo man denn das Kind mal so lassen könnte. <lacht> <lacht> aber wir wohnen jetzt halt hier erst irgendwie seit vier Wochen, jetzt muss bisher noch sehr halt ein bisschen, bisschen rantasten, ne? Nicht gleich, hier, nimm das Kind und ich bin dann mal gleich,
0: ähm, da mal weg. Man möchte halt nicht eben Bild Fremden geben.
1: Nee, das stimmt, wobei da ist David halt echt einfach, ne. Der findet ja jeden gut. Der geht halt echt mit jedem mit. Was ja auch natürlich, ist mir klar, Vor- und Nachteile hat, aber an sich ist ja schön, aber im Prinzip er, ne, besser. Also, ist ja an sich schön für ihn. Ähm, klar, wenn wir Besuch haben, dann versuchen wir halt schon auch mal abends wegzugehen. <lacht> das ist ja so nett. Ähm, ähm, also ich, also aushalten für mich selber finde ich nicht so schwer weil dann kann ja Timo das Kind nehmen. Mhm. Das ist ja irgendwie einfach. Also ich fahre auch jetzt gerne hier auf Zypern, ich fahre auch gerne mal irgendwie alleine an den Strand oder einfach mal alleine in die Stadt. Das mache ich auch echt, mache ich auch häufiger mal, mache ich auch gerne einfach mal alleine irgendwie mich äh, in so eine Beachbar setzen und irgendwie entweder halt da arbeiten. Das ist für mich ja trotzdem auch so ein bisschen wie so eine halbe Auszeit, mhm. auch wenn es Arbeit ist, aber mhm. es ist halt für mich am Strand, das ist ja immer ganz nett. Ähm, also das geht, muss ich sagen. Oder halt, dass man sich irgendwie mal, ja mal einfach im Pool hier, daneben mal einen Pool legt, nachmittags mal alleine. Das geht schon ganz gut. Aber so Paarzeit ist tatsächlich, ähm, ja, ein Thema bei uns, weil das nicht so, wird es nicht so häufig, ähm, haben. Klar, Familienzeit schon viel. Wir fahren ja auch viel noch hier rum, dann eben auch am Wochenende oder Nachmittags und gucken uns Sachen an oder so. Ähm, ich hoffe, dass das auch dann mehr kommt, wenn wir uns noch so ein bisschen noch mehr eingelebt haben hm. und hier mehr Leute kennen. Weil hier wohnen ja auch einfach so viele, ja, und die finden natürlich ja auch alles so toll. Und klar, blonde Haare, blaue Augen, super, ja.
0: <lacht>
1: Alle lieben ihn Voll gut. <lacht> oder ja, hier wohnen ja auch andere Familien, die kann man dann sicherlich auch später mal irgendwie einen Deal machen, dass man halt die Kinder austauschen, nicht weil ich halt meine Kinder, das Kind, mal, <lacht> genau, das kind ja. mal wegbringen zum Spielen. Zumindest ich muss auch gar nicht, ich muss auch gar nicht zwingend abends weil ah, bin ich eh zu müde. <lacht> Wenn ich <lacht> abends mal weggehe, also echt, wir waren neulich einmal weg, ist da war ich nach einem Cocktail völlig betrunken. Keine Ahnung warum, <lacht> ich war völlig durch, <lacht> voll unangenehm. <lacht> um, und einfach auch, oh, ich bin, ich bin ab neun, bin ich voll müde. Ja,
0: das ich will dann
1: halt lieber mal irgendwie, ich würde halt gerne mal nachmittags weggehen, dann irgendwie Kuchen essen oder so. Auch das ist ja auch mal nett ohne Kind, wenn man halt mal wirklich so einen Kuchen für sich alleine essen kann. <lacht> wie so ein normaler Mensch. Stell dir irgendwie nett vor. Es
0: ist das, äh, was völlig, was man sich als Mama echt so zum Teil nicht mehr so vorstellen kann, wie man sowas tatsächlich früher mal einfach so gemacht hat, spontan heutzutage ja, muss man das wirklich halt, richtig ja. planen. Aber auf jeden Fall. <lacht> ihr könntet ja auch einen neuen Trend kreieren, wenn er dann vormittags im Kindergarten ist. Und dann äh, könnt ihr quasi so ein, so ein Frühstücksdate haben oder so. Habe ich
1: auch schon <lacht> überlegt. Haben wir sogar auch schon mal gemacht vormittags, weil wir da halt eben Kinderbetreuung hatten. Ja. Also finde ich halt auch, ähm, ja eben, mal gucken. Er hat ja, Wir haben zumindest bis mittags erstmal einen Platz allein, das ist ja
0: schon super. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich genieße es auch wirklich, ähm, die Vormittage jetzt einfach für mich zu haben und ganz entspannt zu arbeiten und einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit zu haben ähm, und... Das Ganze irgendwie einfach ein bisschen besser, besser strukturieren und planen zu ja, können. Ja,
1: ja. Das ja allein so Kleinigkeiten. Guck mal, ich könnte dann einfach mal nach unten gehen, an Kühlschrank und mir einen Saft rausholen oder so. Was für eine Lust. So, so Sachen, die mache ich halt sonst nicht, weil dann sieht er es im Villa auch wieder Saft, dann isst er wieder nicht so gut. Das kriege ich einfach tun, ne. Aber halt, weißt du, ja einfach so, oder mal eben einfach so mit Keks essen oder so. Ja, klar. Verbotene Sachen tun im eigenen <lacht> Haus, finde ich voll attraktiv die Idee.
0: Auf jeden Fall. Man, man lernt wirklich, die kleinen Dinge im Leben so richtig zu schätzen. <lacht> ja, ja, voll. Oh, herrlich. Ja, ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen kurz über das Thema Social Media sprechen. Das ist ja, ja. dein Fachgebiet. <lacht> ähm, du schreibst auf deiner Webseite, Social Media is easy, fun and effective. Ich habe immer manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten darüber spreche, über Social Media, ähm, dass das für viele nicht ganz so einfach, spaßig und effektiv ist. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich schreibe aber danach auch, wenn du eine Strategie hast. Das musst du auch im Kontext jetzt dazu sagen. Ja, Das
0: stimmt natürlich. <lacht> ähm, wie ist es, wenn jetzt jemand äh, quasi komplett neu anfangen würde? Was würdest du ihm raten? Wie sollte er anfangen? Ähm, was sind so die Netzwerke, die er auf jeden Fall ähm, in Betracht ziehen sollte? Und ja, wie sollte man sich an das ganze Thema so ein bisschen rantasten?
1: Es kommt voll drauf an. Wie es immer so ist. Naja, es kommt natürlich drauf an, was ist es für ein Business? Wer ist die Zielgruppe? Ja, Und halt so zu, wo halten sich die Leute überhaupt auf? Weil es bringt mir mhm. nichts, wenn ich halt irgendwie jetzt nur... Instagram mache zum Beispiel und da ist einfach keiner von denen, die was von mir im Idealfall kaufen sollen, dann macht es vielleicht zwar Spaß, aber es ist halt nicht effektiv. Ja, mhm. Deswegen muss mhm. man natürlich im ersten, im ersten Schritt erstmal überlegen, okay, was, was biete ich an, also was ist mein Business, was biete ich an, was sind meine Produkte, wer ist meine Zielgruppe ähm, was ich stark gerne mache, ist, dass ich die Zielgruppe wirklich auf eine, also nur jetzt für das Gedankenspiel, halt auf eine Person runterbreche. Wie sieht eben eine Person aus meiner Zielgruppe aus? Ja, eben so Basics, ne? männlich, weiblich, Alter, Demografie, die ganzen Sachen. Und dann eben auch, welche Interessen hat diese Person? Wie spricht die? Was macht die in, ihrem, äh, in ihrer Freizeit? Was macht die generell? Was arbeitet die und so weiter? Ja, hat die Kinder? Ähm, und dann halt eben, okay, für diesen ganzen Sachen, okay, wo, was, welche Plattform nutzt denn wohl diese Person, wenn sie sich in Social Media irgendwo aufhält? Und dann natürlich da gucken und dann da reingehen, ja. Ähm, dann würde ich ich auf jeden Fall nicht ähm, mit mehreren Sachen zeitgleich anfangen. Ja, weil viele immer das Gefühl haben, oh, uh, jetzt, jetzt muss ich ganz viel machen und jetzt muss ich da die Livestreams überall und die Story und da was posten und das und dies und keine Ahnung, was am Ende ja schon Sinn machen kann. Also am Ende kann man natürlich verschiedene Plattformen haben, sollte man am Ende ja irgendwann auch und kann da ja auch viel dann ähm, wieder Re-Content äh, also äh, äh, nochmal nutzen. Genau, noch ja, ja. sowas halt, ja. Aber ganz am Anfang würde ich wirklich mit einer Plattform anfangen. Ja, ähm, zum Beispiel Facebook oder Instagram das sind ja einfach so zwei der größten Plattformen, gerade mhm. eben im deutschsprachigen Raum. Ich persönlich mag beide voll gerne. Ich bin ja echt immer noch so ein Facebook-Fan, ne? Schockierenderweise, was ja <lacht> gar nicht mehr so hip und angesagt ist irgendwie. Ja, ich, ich
0: kenne mittlerweile <lacht> schon Leute, die sich bei Facebook abgemeldet haben, tatsächlich. Genau.
1: Ja. ja, ich auch, ich auch tatsächlich. Ähm, ich kann das auch verstehen, also ich, ich verstehe auch die Gründe dahinter, weil ich mag es immer noch. <lacht> 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 äh, aber klar, man kann ja auch Instagram nutzen, spricht da also überhaupt nichts dagegen, ist eine super Plattform auf jeden Fall. Ähm, ich, also meistens meine Kunden fangen schon mit einem von dem beiden an. Es mm -hmm. ist selten, dass irgendwie ein Kunde das beides nicht hat oder beides gar nicht will und wir dann irgendwie was ganz anderes machen. Ähm, ich meine, klar, wenn es irgendwie mega viele Blogposts hat, dann macht auf jeden Fall Pinterest ja auch Sinn, um mm -hmm. halt eben Leute auf die Webseite erstmal zu bringen und dann eben von der Webseite aus dann weiter entweder wieder anzusprechen oder halt eben dann direkt da was zu verkaufen oder so. Aber meistens ist halt schon Facebook oder Instagram mit dabei am Anfang.
0: Ja, ich finde auch, dass Pinterest ist ja auch eher, also für mich ist Pinterest nicht so ein klassisches Social Network wie jetzt Facebook oder Instagram, ähm, weil Pinterest ist für mich eher so ein Suchnetzwerk, wo ja, ist, also du kannst da Content einstellen und der kann auch in drei Jahren noch gefunden werden ähm, ja. und kann da noch effektiv sein, während du bei Facebook einen Post, der vor, den du vor drei Jahren gemacht hast, den wird wahrscheinlich heute nie wieder jemand finden, ja. ähm, weil der einfach im Newsfeed einfach runtergerutscht ist. Und ähm, da, also im bei Pinterest, da finde ich, da fehlt mir auch so ein bisschen die soziale Komponente. Also du hast da wenig Interaktionen. Also im, ich habe immer das Gefühl, also Pinterest ist für mich super effektiv. Also ich, Benutzt, ich liebe Pinterest, mhm. ähm, aber äh, ich ziehe damit tatsächlich nur Leute auf meine Webseite oder dahin, wo ich eben hin verlinke. Ähm, aber weniger, äh, ich habe da eigentlich keine Interaktionen mit irgendwelchen Leuten. Während nee, ich ist, jetzt bei nee, ich. Auf
1: jeden Fall, das stimmt, ja, ist auch voll so. Ich meine, sie versuchen ja, also, wenn du hast ja auch die Gruppenboards und so, also du hast ja schon äh, so mhm. Ansätze von sozialen Interaktionen <lacht> so ein bisschen drin, aber nee, voll. Es ist ja auch wirklich eher eine soziale Suchmaschine, ähnlich wie ja auch YouTube, ne? Da genau. in halt eben Videobereich auf jeden Fall voll. Was halt eben spannend wäre, bei dir wäre halt rauszufinden, ob die halt dann eben über Pinterest zu dir kommen, auch am Ende irgendwie was kaufen. Und das kannst du ja sehen, wenn du Analytics drauf hast ja, zum
0: Beispiel. Ja, definitiv. Ja, das finde ich auch super spannend, dass, ähm, das mal zu analysieren, wo dann die Leute tatsächlich am Ende landen.
1: Ja, mega <lacht> ob wichtig. Sie nur
0: den, genau, ob sie nur den Artikel lesen, über den sie gekommen sind oder ob sie dann meinen Newsletter abonniert haben oder tatsächlich was gekauft haben am Ende. Ja, super spannend. Ja,
1: mega wichtig. Also gerade die ganze Auswertung ist ja, das ist ja einfach wichtig. Ne? Ich meine, am Ende mache ich halt irgendwie, es kann ja auch irgendwie jeden Tag ein Livestream sein äh, und es bringt mir überhaupt keine Kunden, ist irgendwie blöd. Deswegen ist halt bei allem, was ich mache, schon super wichtig. von Anfang an das eben so mache, dass ich das am Ende auch zumindestens grob auswerten kann, um halt eben zu sehen, was bringt was was bringt nichts. Natürlich, klar, manche Sachen brauchen Zeit. Das ist vollkommen klar. Ne? Nicht, nicht mit einem Video verkaufst du gleich drei High-End-Produkte. Das ist völlig klar, ja. Also gerade so Community-Aufbau, das braucht natürlich Zeit, ja. Aber einfach so ein bisschen so ein Gespür dafür kriegt, was bringt überhaupt wie viel,
0: ja, es ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch, äh, um das eben auswerten zu können, überhaupt, muss man sich ja auch erstmal konkrete Ziele setzen, die man überhaupt erreichen möchte. Ähm, ja. Wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte nur eine, also ich möchte nur eine hohe Reichweite haben, möchte viele Fans haben oder so, ähm, dann kann ich das ganz anders auswerten, als wenn ich sage, ich möchte jetzt ähm, ja, Produkt XY verkaufen. Ja, so oft.
1: Was ja oft. Was ja oft so ein bisschen Hand in Hand geht. Ich meine, klar, wenn ich irgendwie eine hohe Reichweite habe, dann verkaufe ich oft auch mehr. Ähm, aber es kommt ja auch vor allem auf die, ich sag mal, Qualität der Fans an. Das klingt so ein bisschen blöd, ne? Aber es kommt eben einfach an, wie wie geil finden die mich ja überhaupt, ja? Ich meine, kaufen die alles, was ich mache, oder sind die irgendwie sehr kritisch? Sind die nur Fans, weil die irgendwie mal was geliked haben, aber verfolgen mich irgendwie gar nicht wirklich, ja? Wir wollen ja, wir wollen ja im Prinzip möglichst viele von diesen Hardcore-Fans haben, die wirklich die alles sich angucken, die jedes Video sich angucken, die jeden Tag die Insta-Story checken, darauf antworten sowas halt und das war echt spaß dann wenn da Nachrichten kriegt von Leuten ich habe das neulich gehabt irgendwie vor ein paar Tagen erste ja, Teil geil mir eine geschrieben so dass sie guckt jeden tag meine Insta Stories weil ihr so viel freude macht und es war irgendwie so ein Tag, wo ich irgendwie gefühlt nichts getan habe. Also ich habe schon, ich habe es solche gemacht. es war halt irgendwie so, ach, jetzt liege ich hier am Pool, ja, und Ich war halt irgendwie gefühlt so ein voll langweiliger Tag. Und ich war halt voll begeistert. Oh, so, dein Leben ist so toll. Und ich, okay, <lacht> ja, cool.
0: Ja, ich finde, sowas baut einen dann extrem auf, wenn man solche mhm. solche Kommentare oder solche Nachrichten bekommt. habe ich auch schon einige bekommen. Und das hat mich jedes Mal immer so mega gefreut. Also das war... Für mich irgendwie so, ja, jetzt kann ich alles erreichen. Ja, <lacht> so ein Gefühl ja, gibt's, also ja, das finde ich. Deswegen ja, finde ich ja. das auch, äh, ja, immer super schön. Einfach, das mag ich halt an, an dem sozialen, an den sozialen Netzwerken einfach, dass man diesen, dieses Feedback auch direkt bekommt, immer, und einfach mhm. in Interaktion treten kann. Und ja, man kann das einfach für so vieles nutzen. Man kann, man kann seine Fans und seine Zielgruppe auch nochmal viel besser kennenlernen, wenn man gezielt Fragen stellt und solche Sachen. Ähm, das finde ich ja. immer wirklich, wirklich hilfreich. Ähm, aber du hast das Thema Reichweite gerade angesprochen, das ist ja immer so eine ähm, Diskussion, ähm, man sagt ja oder viele sagen ja immer, okay, ähm, Facebook, Instagram, die wollen, also gehört ja eh zusammen, ähm, die wollen eigentlich nur, dass man Werbung schaltet und organische Reichweite ist eigentlich gar nicht mehr möglich, sondern man kriegt einfach nur noch eine Reichweite, wenn man tatsächlich Werbung schaltet. Ähm, wie siehst du das? Ist die organische Reichweite wirklich schon tot oder ähm, siehst du da immer noch Chancen, ähm, das auch auf organischem Wege zu bekommen?
1: Also, ich sag mal so, ich würde, ich würde immer beides miteinander verbinden, wenn es darum geht, Produkte zu verkaufen. Also mhm. ich denke, wenn ich, wenn es halt wirklich darum geht, dass ich jetzt eben zum Beispiel Coaching-Produkte verkaufen möchte jetzt eben im Fall von meinen Kunden, ja, mhm. äh, wo es einfach auch oft natürlich auch äh, schon höherpreisige Produkte sind, ja, also min mindestens vierstellig, oft auch im fünfstelligen Bereich, ja, ähm, da führt meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei, das miteinander zu verbinden, auf jeden Fall, auf jeden Fall da eben auch Ads zu schalten, weil du da eben Leute auch wirklich viel vorwärmen musst vorher, ja, die oft wieder ansprechen musst, die, die sollen wirklich jedes Video sehen und am Ende sollen die dann ja auch kaufen und da kann man eben wirklich total schöne Sachen machen, eben in Verbindung mit den organischen Sachen ähm, und dann eben wirklich total coole ähm, Ads-Kampagnen kann man da eben dann schalten. Wenn es jetzt, ich sag mal, am, gerade am Anfang es nur darum geht, erstmal eine Reichweite aufzubauen, also diese Fans zu bekommen, die Fans zu binden, sich äh, bekannter zu machen, ähm, da reicht oft auch wirklich das Organische vollkommen aus. Also ähm, bei mir und bei meinen Kunden auch ist das nicht so, dass das irgendwie jetzt komplett auf Null gesackt ist oder so. Also gar nicht. Es ist, es ist gar, nicht, äh, gar nicht meine Erfahrung, solange du halt eben wirklich eine Strategie hast bei dem, was du tust, ja, und halt wirklich Community im Kopf hast und nicht einfach nur eben von deinem schönen Tag irgendwas ist, ja. Das kannst, du, das kannst du mit einem Pony beim Wandern machen, das klappt ganz gut, <lacht> <lacht> aber wenn du jetzt keinen Pony hast und mit dem jetzt nicht wandern gehst, äh, dann musst du ein bisschen sozialer werden quasi. <lacht> Genau, und dann, aber dann kann man da schon auch organisch immer noch einiges machen. Und gerade am Anfang muss man da ja nicht irgendwie dann unbedingt Geld reinstecken oder so. Aber wenn es dann irgendwann darum geht, dass man jetzt wirklich irgendwie höherpreisigere Produkte verkaufen möchte, ähm, dann sollte man das auf jeden Fall miteinander mit verbinden. Was aber nicht heißt, dass dann die organische Reichweite quasi automatisch sozusagen runtergeht danach. Das, das ist nicht so. Also, dass irgendwie Facebook sagt, oh, die die hat Geld. Jetzt wollen wir aber nur so noch Geld von der, nee. Das, das denken immer viele, weil nee, das, das ist nicht so.
0: Ja, das habe ich auch tatsächlich, dieses Argument habe ich schon öfter gehört, dass manche Leute sagen, okay, nee, ich fange mit Facebook-Werbung gar nicht erst an, weil wenn ich dann damit wieder aufhöre, dann ähm, sagt das in den Keller. Nee, ich ähm. weiß aber,
1: woher das oft kommt, das kommt daher, dass du natürlich, wenn du Facebook-Ads schaltest, natürlich äh. Äh, ein anderes Wording wählen kannst, noch wählen solltest oft, ja, also mhm. wenn du jetzt Ads dann, dann willst du damit auch was verkaufen, das heißt, dass du natürlich dann auch oft Ads hast, die halt so, so sinngemäß sagen, hey, ich hatte das Produkt, kauf es jetzt. Ja, mhm. Was ja in dem Bereich vollkommen okay ist, wenn die Leute eben vorher aufgewärmt wurden, die schon kennen. Bla und Bla, ja, Das heißt, dann dann musst du ja auch entsprechend so texten und so schreiben. Was aber oft passiert ist, dass halt eben dann ganz viele von diesen Ads eben schreiben, das machen und dann irgendwie oft unbewusst diesen Schreibstil weiter nutzen für dann das Organische wieder. Und das geht halt nicht. Ja klar. Also geht tun, aber bringt halt nichts, ja. Und daher kommt es halt oft diese diese Verbindung von, oh, uh, jetzt habe ich aber Geld bezahlt und jetzt geht das andere nicht mehr. Nee, hat aber mit dem Geld nichts zu tun.
0: <lacht> ja, das macht ja. macht total Sinn und ich muss auch sagen, also ich habe das ähm, selber für mich getestet und habe Facebook-Werbung geschaltet, als ich mein ähm, Wanderbuch veröffentlicht habe und habe da tatsächlich ähm, keinen Einbruch in der Reichweite am Ende gemerkt, also als ich dann die Werbung nicht mehr geschaltet habe, also kann ich jetzt auch tatsächlich nicht belegen. Vielleicht habe ich diesen Fehler nicht gemacht. <lacht> vielleicht gut, liegt es auch einfach gut. daran, dass mein Mann, äh, wir machen ja den Wanderblog zusammen, dass er in der Zeit auch die Social Media Aktivitäten übernommen hat, also die normalen Postings gemacht hat ähm, und dann vielleicht einfach er war halt in dieser Werbung, in dieser Werbesache eigentlich gar nicht drin und hat das deswegen auch gar nicht übernommen für sich. Ja, kann gut sein. Ähm, voll gut. Ist vielleicht eine gute Sache, wenn man sich so ein bisschen aufteilt, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Ja, sich immer gut mit dem Partner was zusammen macht, das ist natürlich super, wenn das so klappt.
0: Auf jeden Fall, also er hat inzwischen äh, den gesamten Social-Media-Teil für Tasty Hike übernommen und ähm, macht das komplett selbstständig und seitdem, äh, also ich habe auch das Gefühl, seitdem ist unsere Facebook-Seite äh, deutlich besser, also er ist da wirklich <lacht> ähm, sehr aktiv, ist in Gruppen aktiv und ja, macht da total viel und das halt alles komplett organisch, also von daher finde ich auch, dass die organische Reichweite doch noch äh, eine Chance verdient hat oder man sollte mhm. ihr noch eine Chance geben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht>
0: Genau, ja. Ähm, wenn man jetzt äh, Social-Media-Werbung bzw. Facebook-Werbung schaltet, ähm, finde ich immer, wenn man damit anfängt, also so ging es mir zumindest, war das, also ich war erstmal völlig erschlagen von den tausenden von Optionen, die Facebook mhm. da gibt. Ähm, also ist natürlich super, dass man das einfach so zielgruppengenau ausrichten kann, aber ich glaube, dass das ähm, viele als sehr schwierig empfinden am Anfang und sich auch ein bisschen erschlagen fühlen. Und ich habe das auch gemerkt, als ich die Frage gestellt habe, welche Fragen ähm, meine Follower an dich haben. Da kam auch öfter die Frage eben zur, wie man überhaupt damit anfängt zur Zielgruppe, wie man das definiert, wie man da mit den äh, Facebook-Ads am besten anfängt. Hast du da irgendeinen Tipp oder hast du ähm, irgendeinen Kurs, den du empfehlen kannst, den man machen kann, wo man sich äh, einfach da so ein bisschen schlau machen kann, wie man am besten anfängt?
1: Ich habe gerade einen Laufen. Tada. Ah. <lacht> Perfekt. Nee, also was, was ich aber oft merke, also erstmal, ich stimme, also ich kann das total nachvollziehen. Das ist äh, nicht wirklich intuitiv. Facebook-Ads zu schalten, das, also ich meine, also im Prinzip schon, aber dann bringt das nichts, weil diese, es gibt quasi ein bisschen so diese Dummy-Funktion von Facebook, wo halt, ja, klick mal eben auf den blauen Button und dann bezahlst du 15 Euro und dann kriegst du voll viele neue Fans oder was auch immer, ähm, das, das bringt halt nichts, ja, das äh, das bringt aus verschiedenen Gründen nichts. Und was ich äh, merke bei meinen Kunden ist, dass halt ähm, eigentlich was was oft schon das Problem ist, ist das komplette Verständnis von der Strategie von Facebook-Kampagnen fehlt, ähm, weil klar, Zielgruppen ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, keine Frage, ähm, aber davor ist noch viel wichtiger, überhaupt erstmal zu gucken, na klar, was was will ich am Ende verkaufen, das ist das ist logisch, ja, das habe ich ja irgendwie hoffentlich im Kopf, da einen Plan, <lacht> Aber dann zu gucken, wie kann ich jetzt die Kampagne oder mehrere Kampagnen so aufbauen, dass am Ende das eben auch gekauft wird, ja. Und das klappt halt nicht, wenn ich eine Kampagne habe, wo ich halt eben sofort, Leute, halt sofort sage, kauf jetzt weil das ist cool, ja, sondern ich muss halt immer, auch bei Leuten, die mich schon kennen, trotzdem auch bei dem Produkt dann wieder neu die Leute vorher aufwärmen, damit sie das kaufen, gerade bei höherpreisigeren Produkten also oder Dienstleistungen, ja, muss ich Leute eben vorher dafür nochmal neu aufwärmen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel ein Coaching-Programm zu verkaufen, ja, muss ich auf jeden Fall gezielt zu diesem Coaching-Programm schon verschiedene Kampagnen machen, um Leute aufzuwärmen, ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich kann zum Beispiel eine Kampagne machen, wo es erstmal darum geht, ähm, verschiedene Videos den Leuten zu zeigen in, in den Videos zu erklären, worum geht in diesem Coaching-Programm, ja, wo ich mich hinsetze, wo ich irgendwie erkläre, wo ich fünf Minuten erkläre, was der, das Haupt, der Hauptwert, der Hauptvalue von dem Programm ist, zum Beispiel, ja, und dann ein Video mache, wo ich halt irgendwie Q&As äh, beantworte und ein Video mache, wo ich irgendwie vielleicht äh, so ein Mini-Coaching-Gespräch zeige, also im Livestream zum Beispiel, wo ich mit anderen mit reinhole, also verschiedene Videos habe und dann erstmal diese Videos, aber diese Videos zu meiner Zielgruppe zu zeigen, die halt vor äh, vor anzuwärmen quasi, um dann mhm. später im zweiten oder im dritten Schritt dann zu sagen, kauf jetzt. Ja, also erstmal dieses Gefüge von den verschiedenen Kampagnenarten, um Leute aufzuwärmen, das ist halt schon mal relativ wichtig zu verstehen. Ja, Und dann mhm. geht's also dann erst häufig um die Zielgruppe.
0: Ja, am Anfang geht es erstmal noch gar nicht äh, so genau äh, darum, dass man was verkaufen will, sondern es geht erstmal darum, ähm, auf sich aufmerksam an, sich als Experte zu etablieren. Und ja,
1: ja. Genau, 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 genau. Und dann bei der Zielgruppe will ich ja auch verschiedene Leute ansprechen und will ja auch im Idealfall dann eben Leute wieder ansprechen, die mich halt schon mal irgendwie auf dem Schirm haben, ja, das heißt, dass ich halt eben, was du jetzt eben meintest, dieses wie erstelle ich die Zielgruppe, was gebe ich da ein, ja, was auf jeden Fall wichtig ist, das mache ich halt auch eher für die für diese Anfangskampagnen, wo es darum geht, sollte ihr überhaupt erstmal zum Beispiel ein Video sehen oder halt zum Beispiel erstmal einen Post sehen, ja, und dann werden die ja angewärmt und in der eigentlichen Hauptkampagne, in der Verkaufskampagne, ja, sprechen dann halt zum Beispiel nur die wieder an, die halt irgendwie, ich sag mal, zehn Sekunden von dem Video schon gesehen haben aus dem ersten Teil, ja. Also man macht halt die Zielgruppen dann eben bewusst auch immer schon kleiner für die späteren Kampagnen. Mm. ja und ich kann ja auch dann verschiedene also verschiedene Leute wieder ansprechen halt ich bin halt immer ein großer Fan von Video Views und da halt eben das retargeting was eben auch DSGVO sicher ist <lacht> ja klar der
0: Facebook Pixel ist ja äh, quasi eigentlich unmöglich zu benutzen aktuell in Deutschland zumindest
1: ja es ist schwierig mhm. äh, es ja es ist einfach halt nicht so richtig geklärt in manchen Fällen ne? also ich meine man kann ja verschiedene Leute sagen dass sie halt zum Beispiel äh, sich äh, Uh, Opt-in machen für den Facebook-Pixel, ja. Manche <lacht> haben halt eben dann nur ein Opt-out. Uh, das muss halt jeder für sich quasi so ein bisschen abchecken, uh, wie er das rechtlich gestalten will. Uh, man kann den natürlich schon auf verschiedene Weisen nutzen. Aber man braucht es ja auch nicht zwingend, wenn man eben mit Videos arbeitet,
0: zum Beispiel. Ja, klar. Die kann, kann man ja, ja direkt halt bei, bei Facebook hochladen und uh, genau. das ist ja dann alles intern von in genau. Facebook selbst. Genau.
1: Das ist halt das super cool. Deswegen macht gerade ganz viel mit meinen Kunden. Das ganz viel mit Videos arbeiten und dann halt eben dafür verschiedene Zielgruppen erstellen.
0: Also ich finde allgemein Videocontent ja auch mega hilfreich, also ich finde also Videocontent ist so viel wichtiger geworden in der letzten Zeit im Vergleich zu Textcontent ja. also ich habe auch schon mal rumgefragt, wie viele Leute tatsächlich überhaupt noch Blogs lesen und die meisten Leute, die hören halt Podcasts oder schauen sich Videos an, also das geht mhm. schon viel mehr in die Richtung, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, total. Also ich teste machen. halt, ich teste immer auch beides. Also ich teste immer, wenn ich jetzt so eine, ich sag mal, so eine Aufwärmkampagne mache, teste ich immer äh, auch Fotoposts und Textposts halt mit. Ja, mhm. weil halt manche äh, trotzdem auch keine Videos gucken. Hast du ja auch. Und die willst du ja trotzdem auch ansprechen. Zählt du fast irgendwie ein Video? Das sind dann vielleicht auch die,
0: die, die hauptsächlich irgendwie ähm, Facebook dann irgendwie unterwegs nutzen und dann äh, ja. das Handy auf Lautlos haben und dann dein Videocontent zwar sehen können, aber nicht hören können. Ja, wobei,
1: ähm, wobei du ja natürlich immer Untertitel haben solltest für deine Videos. Ja, gerade, gerade wenn, also gerade Videos, die du halt eben in die Kampagnen einbindest. ne? Weiß auch nicht, nicht für jeden, gleich macht es auch nicht, aber für die, die ich halt eben dann mit Geld pushe, die ich halt eben in die Kampagnen einbinde, da habe ich immer Untertitel in den Videos. Voll wichtig. Mhm.
0: Ja, da sollte man sich tatsächlich die Mühe machen. Ich meine, no ja. normalerweise sind solche Videos ja dann auch nicht irgendwie eine Stunde lang, sondern ein paar Minuten höchstens, ähm, weil genau, sonst genau. ist es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Und da kann man und sich selbst, dann schon mal nicht. wenn du jetzt
1: aus irgendeinem Grund so ein ganz langes hast, weil du jetzt zum Beispiel äh, eine Coaching-Session aufgenommen hast, was als Livestream war, zum Beispiel, das ist ja an sich hm. eine ganz coole Sache und das ist halt irgendwie Stunde war, dann machst du halt für die ersten vier Minuten die Untertitel. Weil wer vier Minuten guckt, der kann auch den Ton anmachen. Ja, der kann auch mal eben ich. das Headset rausholen in den vier Minuten. Ja, das, das geht halt auf jeden Fall auch. Der ist nach
0: vier Minuten wahrscheinlich auch genervt vom Lesen des Untertitels.
1: Ja, also vier, Und, der ist vier Minuten, solange er guckt, der heutzutage einfach kein Mensch ein Video bei Facebook. Also ganz ehrlich, ne? die, die durchschnitts Video-Guckzeit sind sechs Sekunden. Sechs Sekunden.
0: Ja, es ist, es ist Wahnsinn, was für eine... Ja. Äh, äh, Aufmerksamkeitsspanne wir haben, die gleich ja. echt gegen Null. Ja. Ich habe mal gehört, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch. Mhm, ich habe schon gehört. Also... Das voll schlaue Goldfische, oder? Das genau. ist das schlaueste die schlauesten Tiere überhaupt. Die nehmen, alles, die nehmen alles innerhalb von ein paar Sekunden auf und wissen dann alles. Bestimmt, oder? Ich glaube, das ist bestimmt so bei Goldfischen. Ganz, ganz sicher ist das so. <lacht> <lacht> ähm... Eine Frage kam noch von einer Zuschauerin, es ist glaube ich auch ein Coach, weil sie heißt, also ihr Instagram-Account heißt Olga Weiß Coaching. Sie fragt, ob es sinnvoll ist, auch Werbung für Facebook-Gruppen zu schalten oder ob das nur sinnvoll ist für Facebook-Seiten.
1: Kommt ein bisschen noch an, was sie jetzt damit meint. Wenn es darum <lacht> geht, wahrscheinlich meint sie, um Leute in eine Facebook-Gruppe zu bekommen, ja, ich hm, denke, denke mal, dass sie auch das wieder. meint. Ähm, das kann einen Sinn machen. Das kann einen Sinn machen. Ähm, wenn, wenn bei dir, wie heißt die Olga, ne? Wenn bei genau. dir Olga genau. die, äh, die Facebook-Gruppe quasi deine Hauptplattform ist. Also das ist, wo du eben wirklich am aktivsten bist, wo du äh, Videos machst, Livestreams machst, wo du Community bildest, wo du halt wirklich die Leute integrierst, ja die ganze Sachen. das halt eben, wenn du das machst, kann das schon auf jeden Fall Sinn machen da ja mögliche Leute da überhaupt reinzubekommen in die Facebook-Gruppen. Und es wird ja auch gerade viel getestet, dann eben später noch mit Ads in den Gruppen selber. Das wird auf jeden Fall kommen, das wird auch noch viel mehr kommen. Deswegen kann das Sinn machen, wenn das deine Hauptplattform ähm, ist. Der Nachteil im Moment ist halt noch, dass du ähm, bei zum Beispiel Videos, die du in der Gruppe machst, dass du daraus halt kein Retargeting aufbauen kannst. Mhm. Das geht halt nur bei We der Facebook-Seite. Deswegen ähm, würde ich es jetzt nicht pauschal empfehlen. Also jetzt, wenn ich jetzt einfach nur, wenn beides gut ist, Seite und Gruppe, würde ich immer Sachen von der Seite nehmen, eben auf so, aus mhm. diesem Wiederansprache-Retargeting-Grund, ähm, aber wenn einfach die Gruppe, wenn das wenn das da super gut läuft, Leute voll aktiv sind, du da schon voll gemütlich hast, klar, dann auf
0: jeden Fall. Perfekt. Das klingt doch super. Also ich bin äh, immer total geflasht, was du alles, äh, also was du alles weißt, welche Tri Tri Tricks du hast. Und äh, ja, ich konnte jetzt selber schon voll viel für mich auch damit rausziehen. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch äh, drei Stunden über das Thema sprechen, ähm, weil das natürlich echt extrem komplex auch ist. Ja, Aber ähm, ja, ähm, abschließend äh, zu dem Thema Social Media noch äh, zu sagen, ähm, was siehst du für Trends für die Zukunft? In welche Richtung geht das so? Also was was für Netzwerke werden ähm, in Zukunft wichtig sein? Welche Art von Postings? Ähm, ja, generell, wie siehst du die Zukunft von Social Media? <lacht>
1: lustigerweise fragen das total viele und total viele fragen immer so in die Richtung von wegen, was ist denn das nächste Facebook oder das was wird denn das neue Facebook und so, um halt eben, ja, genau, um halt eben da von Anfang an mit dabei zu sein, ähm, was ja, ich verstehe den Gedanken auch, ist ja jetzt nicht, nicht falsch, mache ich ja ähnlich, ähm, aber ich finde, es geht immer mehr darum, die Sachen zu nutzen, die ich jetzt gerade habe, als halt zu viel zu überlegen, was nächste Woche vielleicht neu kommt weil wenn hm. das nächste Woche irgendwas neu kommt, dann kann ich ja nächste Woche gucken. Und dann machen. Also, also, warum wir da halt jetzt irgendwie schon so einen Kopf machen, das ist mir viel zu anstrengend. Ich habe ja keine Zeit, als Mutter hast du ja keine Zeit. Da ja Zeit, <lacht> musst du ja die Zeit irgendwie produktiv nutzen. <lacht> ähm, aber natürlich, klar, im Moment äh, sind einfach, äh, Videos sind einfach so ein bisschen das Ding im Moment. Wird mhm. ja auch sehr gepusht. Ne? Gerade von Facebook, Instagram, Snapchat, ja auch natürlich. Ähm, wird ja einfach Videos ähm, gepusht, natürlich auch Livestreams oder halt eben stories ne? Insta-Story, Facebook-Story. Wobei ich jetzt gemerkt habe, dass der Trend, lustigerweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ein bisschen der Tipp, der Trend geht jetzt so ein bisschen wieder dahin, dass die Sachen zwar live sind, aber sehr professionell gemacht sind. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass da der Trend gerade hingeht, ja, dass man dann eben ähm, zum Beispiel... Livestream macht, aber halt echt guckt, dass man zum Beispiel das Handy auf dem Stativ hat, dass das nicht wackelt, dass man den Hintergrund vorher auscheckt, dass man irgendwie sich ein bisschen keine Ahnung, hübsch macht, ich mache das ja nicht, aber <lacht> also, man kann ja machen, das ja sich ein bisschen, äh, ja, äh, bisschen hübsch macht, ähm, äh, dass das Licht ordentlich ist, weil halt eben, weil es einfach jetzt inzwischen so viele Sachen gibt, so viele Videos gibt, so viele es gibt, dass man einfach da auch schon wieder rausstechen muss, um mhm. aufzufallen, ja, das kann man halt gerade noch, indem man eine gute Qualität liefert und wenn es nur Licht und Sound ist, ja, dass es einfach nicht wackelt, dass man da ordentlich zu erkennen ist, dass man dass das Gesicht ein bisschen im Licht ist, dass einfach da eine normale, ordentliche Qualität liefert, das ist, glaube ich, so das, ähm, was ich jetzt so ein bisschen als aktuellen Trend vielleicht sehe
0: das ist ja auch so ein bisschen, so hat sich ja auch Instagram, finde ich, entwickelt. Am Anfang war das ja auch so, da hat jeder einfach mit seinem Handy irgendein Foto geschossen und hat das bei Instagram hochgeladen, hat da noch irgendwie zehn Filter draufgehauen von von Instagram selbst. Ja. Und ich glaube, heutzutage nutzt gar keiner mehr die Instagram-eingebauten Filter. Ja, das heutzutage ja. macht man das Foto auch mit mit der normalen Spiegelreflexkamera und bearbeitet ja. es dann hinterher nochmal in Lightroom und litzt dann auf sein Handy, um es dann zu posten.
1: Ja, krass, ne? mache ich, mach ich, ja. mach ich tatsächlich nicht. Ich muss echt, ich nutze noch mein Handy für die Fotos ganz viel, weil es eben immer mit dabei ist, ne? Das ist einfach praktisch. Ja. Aber klar, ich bearbeite das schon auch ordentlich. Das mache ich auch. Ja, was und, mir jetzt gerade noch eingefallen ist, sorry, äh, was mir noch eingefallen ist, dass da auf jeden Fall auch ein, ein Trend ist, der einfach weiterhin sehr wichtig sein wird, ist halt eben, klar, haben schon gesprochen, Community Building, aber generell einfach auch ähm, qualitative Texte. Ja, also ähnlich wie qualitative Videos, auch qualitative Texte zu liefern, ja. Was ja gerade bei Instagram, da war es am Anfang, war auch eher so, mein Essen, Hashtag, <lacht> Hashtag, Hashtag lecker, mal, ja. Also sowas halt, ja. Das ist einfach jetzt inzwischen, es geht halt nicht darum, einfach nur beliebige Dinge aus seinem Leben zu zeigen, wie halt eben das Essen, ja, oder halt den Hund <lacht> oder so, <lacht> sondern halt einfach ein bisschen was dazu zu schreiben, ja, auch, ja, ein Dass bisschen. Man mehr einfach wert, die, wird. Ja, Mehrwert und halt einfach auch die eigene Persönlichkeit ja auch rüberbringen möchte. Man will ja auch zeigen, warum mag ich dieses Essen? Also Essen posten ist halt an sich jetzt nicht schlimm, ja. Aber warum poste ich jetzt diesen Teller von Salat? Ja, mache ich vielleicht gerade eine Salat-Challenge oder keine Ahnung, ja. Was einfach so ein bisschen so persönliche Sachen in den Text mit reinbringt, auch mega wichtig.
0: Ja, also das habe ich auch gemerkt, seitdem ich meine Instagram-Aktivitäten in dem in die Richtung umgestellt habe, habe ich auch deutlich mehr Kommentare, deutlich mehr mhm. Likes und einfach, das ist mir, also ich merke auch einfach, dass es dann eine ne zweiseitige Kommunikation da dann dadurch entsteht und nicht nur ich poste was und jemand anders guckt an und liked es möglicherweise. Ja. Ähm, weil ich denke mir auch selber, wenn ich solche Posts sehe, wo halt nur irgendwie, mein Essen-Punkt-Hashtag yummy oder so steht, dann ähm, denke ich auch, ja okay, warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen, darauf was zu kommentieren und was soll ich darauf überhaupt kommentieren? <lacht> eben, also außer eben. yummy oder so.
1: <lacht> ja, yummy, yummy ist doch alles gesagt. Ja, genau. Da, ja, genau, da, genau da, ja. Aber da, genau das ist es halt
0: das ist keine Grundlage für eine Kommunikation irgendwie. Also es ist ja auch nicht so, dass ich, wenn ich mit meinen Freunden ähm, beim Essen sitze und denen meinen Teller unter die Nase halte und sage, hier, yummy. Das
1: ist geil, oder? Also, ich, voll die geile Idee, um da mal irgendwie so ein Video draus zu machen, von wegen, wie Leute in Social Media reden, in Anführungszeichen, wie das im echten Leben wäre, wenn man so reden ja. würde. Ich hab voll die Ideen. hier. Ja.
0: Ja, das wäre mega witzig. Also ich glaube, das, das könnte echt eine Comedy werden.
1: Das wäre geil. Ne? Ich denke auch so drüber nach.
0: Ja, super. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine vielen tollen Tipps und äh, Einblicke, sowohl in dein eigenes Arbeitsleben als auch in deinen Job als äh, Social Media Beraterin. Ähm, Abschließend ja, habe ich noch ein paar ganz kleine Fragen. Okay. Ähm, also einmal, also das sind Fragen, die ich jetzt auch gerne allen meinen Interviewgästen zukünftig stellen möchte. Und zwar würde ich da haben sie gerne, quasi alle
1: anderen jetzt viel einfacher als ich. alle anderen haben es jetzt viel
0: einfacher als du genau <lacht> wenn sie meinen Podcast schon angehört haben ähm, genau äh, ich würde nämlich von dir gerne wissen welchen Tipp du hast welchen ultimativen Tipp du hast für Mamas die ihr eigenes Business starten so äh, möchten oder sollen wollen wie auch immer
1: <lacht> ein abschließbares Büro <lacht> 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 halt, naja, es ist, es ist, das sind so simple Sachen, aber halt, dass man wirklich, also ich finde es halt generell wichtig, wirklich einen festen Arbeitsort zu haben mhm. und dafür eben wirklich, wenn ich halt eben, wenn ich halt zu Hause arbeite, klar, sonst gehe ich ja weg, ne aber es ist halt eben, wenn ich zu Hause arbeite, halt wirklich ein Büro zu Hause habe, wo ich die Tür schließen kann, <lacht> ja, wo ich eben wirklich für mich bin, dann, dann arbeite ich halt in der Zeit.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Das habe ich bei mir zu Hause auch und äh, ich finde das auf jeden Fall sinnvoll, wenn man da auch, also ich finde auch, wenn man seine Arbeitssachen eigentlich alle an einem Fleck lassen kann, wenn man mhm. jetzt nicht rausgehen muss, äh, wenn man jetzt zum Beispiel in der Küche arbeitet oder so und dann gibt das Essen serviert, dann musst du deine ganzen Sachen wieder wegräumen, so kannst du es einfach auch tatsächlich stehen lassen. Ja, ähm, echt, das
1: wird durchdrehen sonst.
0: Ja, genau. <lacht> Genau, die zweite Frage. Ähm, hast du irgendeine Empfehlung für eine Art von Weiterbildung, egal in welcher Form, ob es jetzt ein Buch, ein Kurs, ein YouTube-Kanal, Podcast, wie auch immer ist, was du gerade ähm, als total sinnvoll empfindest, egal ob das jetzt auf Social Media bezogen ist oder aufs äh, Business allgemein oder auf was für ein Thema auch immer.
1: <lacht> also ich kann generell, generell die Arbeit mit Coaches halt einfach natürlich total empfehlen. Also ich arbeite halt selber mit Coaches zusammen, also im Sinne von, dass ich mich coachen lasse. Mm -hmm. Ja. Ähm, und eben meine Kundenklasse sind ja eben auch alles Coaches, deswegen kriege ich da jetzt natürlich auch viel mit. Ich finde es mega wichtig, da also generell einfach in die eigene Weiterbildung zu investieren. Ich hatte halt letztes Jahr einen Business Coach und habe jetzt seit diesem Jahr ähm, eben daneben noch einen Mindset Coach. Ähm, einfach, ich finde persönlich auch einfach dieses One-on-One-Coaching schon total wichtig und total hilfreich. Ähm, sonst so für so Einzelsachen, gucke ich mal bei Udemy, mache da gerne mal irgendwie Kurse. Ich, ich mache halt immer eher so Sachen wie, ich mache halt gerade so einen Wine-Tasting-Kurs bei Udemy. <lacht> <lacht> ich nicht so die... Die die, äh, die schlauen Dinge da, keine Ahnung. Man kann da ja auch Weintasten-Sachen machen. Ja, man Aber muss, ja halt viel, ja, muss ja auch abschalten
0: können. Weil genau, das arbeiten. ist dann deine Auszeit. Das ist dann deine Auszeit für dich selbst.
1: Ja, naja. Aber sonst halt eben generell die Arbeit mit Coaches und da halt mache ich halt gerne
0: eben direkt One-on-One-Coaching. Perfekt. Perfekt. Ähm, dann die letzte Frage. Hast du irgendein Lebensmotto oder irgendein Motto, was dich ähm, immer motiviert, wo du wirklich immer drauf zurückgreifst, wenn du mal down bist oder so, oder einfach auch so, was du dir immer wieder ins Gedächtnis rufst?
1: Ich habe einen Spruch, ähm, das, das ist quasi, es geht immer nur den nächsten Schritt das ist jetzt nicht irgendwie ein bekanntes Zitat oder irgendwas, das geht immer nur den nächsten Schritt und das, das hilft mir halt in meiner Arbeit echt total, weil ich halt, ich meine, also klar habe ich halt auch eine Endvision, die sollte man auch haben, denke ich, aber dann geht es halt eben darum, wirklich immer nur den nächsten Schritt zu sehen, was ist mein nächster Schritt Ja, im Business oder auch im Privatleben, wenn sich sich da eben nicht so fährt mit, ah, aber ich will doch nächstes Jahr Millionär sein und um die Welt jetten oder so, keine Ahnung, sondern halt eben zu gucken, ja klar, will ich vielleicht, ähm, aber was ist halt jetzt heute mein Schritt, mein nächster Schritt eben dahin, äh, kann mhm. sein halt eben das eine Video zu posten oder kann halt eben sein, mal endlich halt die Homepage fertig zu schreiben sowas halt, ne, also eben sind die, die Kleinigkeiten nicht beim Großen und Ganzen vergisst
0: finde ich ein super super Motto auf jeden Fall, weil das ganz 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 wichtig ist und äh, ich glaube, dass da sind viele haben viele noch Probleme und sehen immer nur das große Ganze und verzetteln sich dann und ja finden vor lauter Vision und und Träumerei dann tatsächlich gar nicht in die Umsetzung
1: ja, was ja auch einfach frustrierend sein kann, wenn ich halt irgendwie äh, sage, Mensch, heute ist jetzt schon, keine Ahnung, vielleicht heute ist schon Freitag und ich bin immer noch nicht Millionär. Nee, ich meine, gar nicht, aber, <lacht> aber ich habe vielleicht in den fünf Tagen halt ein Video gemacht und den Text fertig gemacht, habe ein Kundengespräch geführt, wie auch immer. Ich habe ja irgendwie fünf Sachen gemacht in den fünf Tagen vielleicht, ja, und habe ja genau, die Schritte du bist, gemacht.
0: Du bist auch an dem Freitag wahrscheinlich deinem Ziel ein bisschen näher, als du es vielleicht am Montag warst.
1: Genau, genau.
0: Zwar einen kleinen Schritt nur, aber immerhin einen Schritt. Ja,
1: aber ich, oft manchmal sind auch echt genau die kleinen Schritte, die am Ende voll wichtig sind. Weißt du ja in dem Moment gar nicht.
0: Ja, eben, genau. Das äh, weiß man tatsächlich nie, wo die Reise hingeht. Ähm, ganz oft passieren ja auch unvorhergesehene Dinge, die man gar nicht so eingeplant hat, ähm, die dann aber trotzdem irgendwann den großen Durchbruch zum Beispiel erbringen oder so. Ja,
1: ja, genau. Ja. Man Und, weiß
0: nie, was passiert.
1: Nee, das stimmt. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Ähm, jetzt haben wir schon ziemlich lange gequatscht, eine ganze okay. Stunde sehe ich gerade. Ähm, ich glaube, ähm, wir sollten die Hörer jetzt nicht noch weiter strapazieren <lacht> mit ihrer Auffassung. Äh, wir haben die die sechs Sekunden äh, Goldfisch-Auffassung äh, äh, schon äh, überschritten deutlich.
1: <lacht> das Stimmt. Ich auch mal so wenn ich im Podcast sehe, immer sie Alter, eine Stunde sind die
0: irre. <lacht> ja, genau und die ist so schnell vorbei. <lacht> ja, ist wirklich. Das ist so. Ja, gut, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier überhaupt ähm, dabei zu sein und ja. Voll ähm, gerne,
1: ganz vielen ich werd, Dank für die Einladung.
0: Ich werde auf jeden Fall alle äh, deine Links zu deinen Kanälen noch in die Show Shownotes packen, so sodass äh, meine Zuhörer, wenn sie äh, gerne mehr über dich erfahren möchten, auch äh, dich finden können. Und sehr gut, sehr gut. Genau, ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sag Dankeschön. bis bald.
1: Dankeschön, bis bald. Ja. Tschüss.